0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 223. In dieser Episode spreche ich darüber, was du tun kannst, wenn die Jahreszeiten dein Business beeinflussen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lehwald. Und deine Gastgeberin Katharina Lewald ist im Moment ein wenig unmotiviert. Ja, ich gebe es zu, auch bei mir kommt das vor. Ähm, auch jetzt so nach zwei Jahren Corona und dem ganzen Stress äh, auch irgendwie mal etwas häufiger als früher. <lacht> ich hoffe, das normalisiert sich wieder. Aber ich gebe zu, ähm, jetzt wo irgendwie gefühlt die halbe Welt im Urlaub ist und mein Urlaub auch nur noch zwei Wochen hin ist, ähm, da bin ich etwas unmotiviert und auch so ein bisschen uninspiriert. ja. Manchmal ist es so, ich habe dann so Phasen, da bin ich super inspiriert, habe ich tausend Ideen, da könnte ich irgendwie 20 Podcast-Episoden auf einmal aufnehmen, was ich dann dummerweise halt leider nicht mache, wäre wahrscheinlich clever. Und manchmal gibt es Phasen, da denke ich mir so, oh mein Gott, das ist alles schon da gewesen, ich habe übergefühlt, alles schon mal gesprochen. Und deswegen habe ich gestern in meiner Lagerfeuergruppe, ich sag dir gleich nochmal, was die Lagerfeuergruppe ist, eine Frage gestellt. Und zwar habe ich geschrieben, hey Leute, ich muss für morgen noch eine Podcast-Episode aufnehmen. Worüber soll ich was erzählen? Und dann sind meine lieben, äh, ja, Lagerfeuer äh, Mitglieder sozusagen, meine KundInnen eingesprungen und haben mir gesagt, zu welchen Themen sie gerne eine Episode haben möchten. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Info, die Lagerfeuergruppe ist eine ganz, ganz neue Facebook-Gruppe, die ich vor kurzem gegründet habe, zu der nur meine KundInnen Zugang haben. Dabei ist es völlig egal, was diese KundInnen bei mir gekauft haben, ob das jetzt ein kleines Produkt ist für für 20, 30 Euro oder ob das ein großes Programm ist für mehrere tausend Euro, das kommt, da kommt es überhaupt nicht drauf an, sondern mittlerweile ist es so, dass du, egal auch wie lange das her ist, wenn du bei mir irgendwann mal ein Produkt gekauft hast, ähm, dann darfst du mit in diese Gruppe rein. Die heißt Katharina Lewalds Lagerfeuer und wenn du bei mir schon mal irgendwann irgendwas gekauft hast, kannst du da sehr gerne mit dazukommen. Und äh, in dieser Gruppe habe ich das gepostet, weil das ist jetzt ähm, ja die Gruppe, in der ich ähm, ziemlich aktiv bin, in der ich ähm, ja täglich reinschaue, wo ich immer wieder auch Fragen stelle, wo ich auch meine KundInnen untereinander miteinander vernetze und so weiter und so weiter. Und dort habe ich eben diese Frage gestellt, worüber soll ich was erzählen im Podcast? Und die äh, Podcast-Episode heute dreht sich um die Frage oder Fragen von der Tanja Schulzki. Liebe Grüße an dieser Stelle, Tanja. Ähm, Sie hat nämlich gefragt, spielt bei deinem Business die Jahreszeit eine Rolle? Was könnte man tun, wenn es so wäre? Und Wenn es keine Businessstruktur von außen gibt, wie gebe ich meinem Business eine Jahresstruktur? Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Ich finde die Frage super, super spannend und habe auch tatsächlich, glaube ich, noch nicht äh, darüber gesprochen. Von daher ähm, nochmal vielen Dank an der Stelle, Tanja, für diese tolle Frage. Genau. Und diese Frage hat mich jetzt eben inspiriert, äh, über dieses Thema zu sprechen. Also erstmal zur ersten Frage. Spielt bei deinem Business die Jahreszeit eine Rolle? Ähm, Also ich würde sagen, vor Corona tatsächlich... Ja, nicht. Also vor Corona war es tatsächlich so, dass wir zum Beispiel bei unseren Evergreen-Sales, bei unseren Evergreen-Funnel und so weiter vielleicht ein bisschen weniger Sales hatten im Sommer, aber eigentlich nicht so, dass es so gravierend aufgefallen wäre. Natürlich gibt es Phasen im Jahr, zum Beispiel Dezember, Januar ist so eine Phase, wenn die Leute alle irgendwie Ziele setzen fürs neue Jahr und alle super motiviert ins neue Jahr starten, also zumindest vor Corona war es so, seit Corona hat sich das so ein bisschen verändert. Ähm, dass die Leute schon ähm, im Dezember, Januar ja sehr viel gekauft haben, dass da die Verkaufszahlen höher waren und dann hat sich das sozusagen nach diesem Jahresanfangshype hat sich das dann alles so eingepegelt und das ist dann über den Sommer eigentlich immer relativ gleich geblieben, was unseren Umsatz betrifft, unsere Sales betrifft und so weiter. Und seit Corona, also seit wir Corona haben, finde ich, hat sich das extrem verändert. Also seit diese Corona-Pandemie angefangen hat, im ersten Jahr 2020, da ging das noch, weil da nämlich ähm, dieser Run war auf online. Alle mussten plötzlich online was machen, die vorher nie online was gemacht haben. Das haben wir natürlich auch gemerkt, dass wir sehr viel Zulauf hatten, auch beim beim Publikum und sehr viel... ähm, Ja, Reichweite, sehr viel Aufmerksamkeit generiert haben. Im Nachhinein denke ich mir, hätten wir noch viel mehr machen können. Aber gut, hinterher ist man ja immer schlauer. Ähm, Und dann 2021 habe ich es extrem gemerkt. Also da habe ich extrem gemerkt, dass plötzlich im Sommer alles total eingebrochen ist. Also der Umsatz, die Sales und so weiter, weil einfach die Leute jetzt nach äh, fast zwei Jahren Corona endlich mal wieder äh, in Urlaub fahren konnten. Und da ist es extrem aufgefallen. Und dieses Jahr fällt es auch auf. Also vielleicht nicht ganz so schrecklich wie letztes Jahr, aber dieses Jahr, finde ich, fällt es auch auf, dass ähm, gefühlt äh, alle die Schnauze voll haben, alle sind im Urlaub, keiner hat richtig Bock, irgendwas an seinem Business zu machen. Und das ist so ein bisschen tragisch, weil gerade wenn du jetzt im Herbst einen Online-Kurs auf den Markt bringen möchtest oder deinen Online-Kurs launchen möchtest, dann wäre jetzt eigentlich die perfekte Vorbereitungszeit. Aber natürlich verstehe ich auch dass man einfach kaputt ist, geht mir ja genauso. Ich bin auch super froh, dass wir dieses Jahr sogar drei Wochen Urlaub geplant haben und ich dann auch einfach mal wirklich drei Wochen abschalten kann. Ähm, ich denke, das Ganze wird sich in meinem Business wieder normalisieren, wenn sich diese ganze Corona-Situation ja, ein Stück weit wieder normalisiert, dann glaube ich, wird es nicht mehr so krass sein, dass es im Sommer dann so einbricht. Ich denke, das wird sich wieder normalisieren. Ähm, ich mache aber schon immer keine wirklich großen Launches oder irgendwelche besonderen Aktionen im Sommer. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht, ähm, natürlich auch, weil ich ja selber im Sommer dann auch Urlaub habe und ja, wenn die Leute alle weg sind und Ferien sind und so, dann, ähm, ja, finde ich, macht jetzt ein riesengroßer Launch zumindest keinen Sinn. Die Evergreen-Produkte laufen ja sowieso durch und da haben wir auch Sales, wir hatten erst gestern wieder ein Magic sale also das passiert schon trotzdem immer noch, ähm, aber was viele eben vergessen dieser ganze ähm, Sommer, der ist eine ganz wichtige Pre-Launch-Zeit für den Herbst. Das heißt also, wir versuchen natürlich, wenn wir schon wissen, was wir im Herbst machen wollen, normalerweise wissen wir das, dann versuchen wir natürlich über den Sommer schon Content zu kreieren, der natürlich auch auf die auf den herbstlaunch auf den Winterlaunch oder die Launches, die dann im Herbst-Winter kommen, ähm, schon einzahlen. Ja? Also ähm, die die ähm, Sommerzeit ist dann eine Zeit, zum um die Audience aufzubauen und um Pre-Launch schon ähm, in Gang zu bringen. Also das würde ich so sagen, ist so in meinem eigenen Business so die Erfahrung mit den Jahreszeiten. Vor Corona, fand ich, hat das jetzt nicht so eine große Rolle gespielt. Seit Corona finde ich schon, dass es mehr auffällt, vor allen Dingen auch die Ferienzeit Äh, im Sommer, wie gesagt, ich denke, das wird sich wieder normalisieren, aber große Launches und Aktionen im Sommer mache ich generell eigentlich gar nicht, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Also Juli und August sind bei mir immer so die Zeiten, in denen ich keinen großen Launch oder irgendwas mache. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich nicht trotzdem verkaufe, dass ich nicht trotzdem Angebote mache, dass ich nicht trotzdem irgendwas tue, das mache ich dennoch. Ähm, Aber wie gesagt, die Sommerzeit in meinem Business auf jeden Fall eine wichtige Pre-Launch-Zeit. Ja, Tanjas zweite Frage war ja, was könnte man denn tun, wenn es so wäre? Also was könnte man tun, wenn im eigenen Business die Jahreszeit eine Rolle spielt? Und ich würde sagen, es gibt da eigentlich so ja drei verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Die erste Möglichkeit ist dass du halt dich bei deinem eigenen Rhythmus danach richtest, wie der Rhythmus von der Außenwelt ist. ja. Das heißt also, wenn du jetzt merkst, okay, Juli und August, alle fahren weg, alle fahren runter, äh, gerade hat keiner Bock bei mir, was zu buchen oder zu machen, wie auch immer, dann könntest du natürlich sagen, okay, ich passe mich an, ich fahre selber runter, ich genieße die Zeit, ich mache ein bisschen ruhiger, ich mache ein bisschen langsamer. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, gesund ist. ja. Ich glaube, es ist nicht so gesund, wenn wir quasi immer gegen den, wie soll ich sagen, gegen diesen natürlichen Rhythmus ankämpfen. Ich glaube, das kann auf Dauer anstrengend werden. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich natürlich auch, dass, dass manche sagen, okay, ähm, wenn jetzt im Sommer aber monatelang irgendwie, was heißt monatelang, aber wenn jetzt im Sommer irgendwie zwei Monate irgendwie super wenig Geld reinkommt, habe ich ein Problem. Von daher ist die zweite Option, die du hast, dass du dir bestimmte Sommerangebote ausdenkst. Und ich kann mich erinnern, dass wir vor ich glaube vor einem oder zwei Monaten, da hatten wir das bei unserem Launch Magie für Fortgeschrittene ähm, Coaching-Call, da hatten wir genau dieses Thema. Und da habe ich gesprochen mit einer äh, Kundin, mit der Annette, und die ist ähm, Zeichnerin, Malerin, also die hilft ihren Kundinnen, zeichnen zu lernen. Und die hat dann gesagt, naja, im Sommer, ähm, da sind die Leute nicht so äh, ja, nicht so scharf aufs Zeichnen oder wie auch immer. Und dann haben wir aber festgestellt, oder sie hat dann, glaube ich, gesagt, naja, die Leute zeichnen schon auch im Sommer, aber die zeichnen andere Motive. Die wollen dann zum Beispiel nicht unbedingt lernen, wie man ein, eine Hand zeichnet. Die wollen aber lernen, wie sie im, im Urlaub, ihre Urlaubserinnerungen zum Beispiel festhalten können. Und ich habe dann gesagt, das ist ein perfektes Beispiel, weil die Leute, die haben ja trotzdem Bedarf, nur sie haben dann vielleicht einen anderen Bedarf. Das heißt, du überlegst dir dann, was brauchen denn meine KundInnen genau jetzt im Sommer am allermeisten? Und dann bietest du etwas Entsprechendes an, ja? Ich habe da auch gleich noch ein Beispiel mitgebracht. Das Gleiche kannst du natürlich auch im Winter tun, in den Ferien tun oder was auch immer für ein Ereignis da draußen gerade passiert, was... Ähm, ja, was dein Business irgendwie mit beeinflusst. Das müssen ja nicht nur Jahreszeiten sein, das können ja auch, ähm, ja, weiß ich ich, Ferien sein, Feiertage sein, das können irgendwelche Weltereignisse sein. Und dass man einfach immer so ein bisschen überlegt, okay, jetzt ist gerade A, B und C passiert, was sind jetzt Dinge, die meine KundInnen jetzt vermutlich gerade brauchen? Und ideal ist es natürlich, wenn du deine KundInnen auch einfach fragst, was sie brauchen, ne? Wenn du die Möglichkeit hast, so wie ich mit meiner Lagerfeuergruppe, das ist natürlich super cool, kannst du die Kunden direkt fragen, was sie haben möchten. So, mein Beispiel, was wir zum Beispiel gemacht haben, jetzt was dieses Sommerangebot betrifft. Wir haben in unserem Team-Retreat, das muss Anfang Mai gewesen sein, da habe ich gesagt, Mensch, ich könnte mir gut vorstellen, dass es im Juli, August so ein bisschen in, in der krassen Sommerzeit ein bisschen schwierig sein könnte, Launchmagie, ähm, Leute über Launch, also Leute bei Launchmagie reinzubekommen, weil ich natürlich weiß, dass viele im Sommer auch ähm, ja Pause machen, in Urlaub fahren, die Kinder sind zu Hause und Was ich von meinen Kundinnen ähm, ganz viel auch in den letzten Jahren eigentlich, seit ich mein Business habe, schon gehört habe, war so dieses, ich würde ja gerne was für mein Business machen, also ich möchte nicht sechs Wochen lang nichts an meinem Business machen, ich möchte schon was für mein Business machen, aber wenn die Kinder zu Hause sind, ist es einfach super, super schwierig, Zeit auch dafür zu finden. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass wir in Launchmagie für unsere KundInnen, für die, die das möchten, ist natürlich immer optional, ist klar, dass wir ein Coworking anbieten. Das bedeutet, wir bieten jetzt ein, das ist jetzt nur im Juli und August, bieten wir an Coworking. Einmal in der Woche gibt es eine Coworking-Session. Das ist mit jemandem aus meinem Team und das bedeutet, man setzt sich gemeinsam hin und jeder arbeitet an etwas in seinem Business. Es kann was aus Launchmagie sein, muss nicht. Die meisten machen natürlich was mit Launchmagie. Und, ähm, der Sinn und Zweck ist, weil ich gesagt habe, okay, ich verstehe, die Kinder sind zu Hause, du hast wenig Zeit momentan an deinem Business zu arbeiten. Wenn du aber an deinem Business im Sommer arbeiten möchtest, trotz allem, dann nimm dir diese zwei Stunden einmal in der Woche und arbeite mit uns gemeinsam an einem deiner Projekte, damit du vorankommst. Und wenn es nur diese zwei Stunden die Woche sind, aber das sind die zwei fokussierten Stunden, die versuchst du dir irgendwie frei zu schaufeln und dann arbeiten wir gemeinsam in der Coworking-Session daran, dass da du dein nächstes Ziel erreichst, deinen nächsten Schritt erreichst, dein nächstes Projekt umsetzt, was auch immer. Und in Launch Launchmagie ist es dann üblicherweise Also sowas wie äh, den Online-Kurs zu planen und zu konzipieren, ähm, den Launch vorzubereiten, Sales-Pages zu erstellen, Verkaufs-E-Mails zu schreiben, all diese Dinge, die ja alle dazugehören, wenn man einen Online-Kurs auf den Markt bringen möchte. Und das sind dann die Dinge, die wir mit den KundInnen dort im Coworking gemeinsam tun. Und ich weiß, das hatte meine Mitarbeiterin Steffi mir erzählt, dass wir da auch schon super gutes Feedback bekommen haben. Also das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Wir hatten gleich in der ersten Coworking-Session, waren, glaube ich, super wenig Leute dabei, ich glaube nur zwei. Aber die waren so begeistert und haben hinterher in der Launchmagie-Gruppe geschrieben, wie toll das war. Unter anderem auch unsere Kundin Elisabeth. Und die hat dann... ähm während der Coworking-Session ihre gesamten Social-Media-Posts geplant für den ganzen Sommer. Und das ist der zweite Bonus, den wir momentan haben, wenn du dich entscheidest, jetzt bei Launchmagie dabei zu sein. Und das ist ein Social-Media-Redaktionsplan für Sommer. Also wir haben den, glaube ich, Sommer-Redaktionsplan genannt. Und das sind im Grunde genommen Beitragsvorlagen, die du bloß noch anpassen musst. Und dann hast du deinen gesamten Social-Media-Content für den Sommer geplant, sodass du dann entweder die Füße hochlegen und einfach mal ein schönes Buch lesen kannst, weil dein Social-Media-Content schon vorgeplant ist. Oder ja, du kannst die Zeit, die du dann gespart hast, weil du das einmal erledigt hast, dann auch wieder in andere Projekte stecken, je nachdem, wo du gerade stehst und ähm, was dir gerade passt in deinem Business. Und das sind sozusagen zwei... Spezielle Angebote, wo wir uns ganz genau überlegt haben, okay, was brauchen unsere KundInnen jetzt? Erstens, sie brauchen ähm, etwas, was ihnen Zeit spart, ja, also Sommerredaktionsplan, sodass man im Sommer dann, und bei den meisten ist es ja so, sie wollen natürlich im Sommer auch Zeit für ihre Kids haben, sie wollen im Sommer auch Zeit für sich haben, wollen auch abschalten, das wollen wir alle, ja. Gerade nach zwei Jahren Corona geht es uns, glaube ich, allen so. Aber man möchte eben auch, dass das Business weiterläuft und nicht, dass da wochenlang nichts passiert. Und das ist ja auch nicht gut, wenn da wochenlang nichts passiert, ja. Von daher haben wir uns überlegt, okay, Machen einmal diesen Sommerredaktionsplan und einmal das wöchentliche Coworking. Und das sind jetzt zwei Boni, die du nur im Juli und August in Launchmagie jetzt bekommst. Das ist ein spezieller Sommerbonus. Und wie gesagt, das Feedback ist äh, super. Die Elisabeth äh, hat neulich super geschwärmt von dem Coworking, wie schnell und äh, effektiv sie da vorangekommen ist mit ihren Posts. Ähm, Und ich glaube, die Helena war noch dabei. Die fand das auch super cool. Und bei der zweiten Coworking Session, die dann eine Woche später war, waren viel, viel mehr Leute dabei, weil Elisabeth und äh, Helena, glaube ich, ähm, da super drüber geraved haben, wie cool das war und wie viel sie geschafft haben in der Zeit. Einfach, weil man sich gemeinsam hinsetzt und sagt, ich mache jetzt das. Und am Ende muss natürlich noch mal jeder sagen, was er geschafft hat. Aber keiner will ja dann sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden lang rumgegoogelt und habe irgendwie nichts gemacht. ja Also es geht darum, gemeinsam fokussiert zu arbeiten und wenn es nur zwei Stunden in der Woche sind. Und das ist eben ein... Ein Bonuspaket, das wir uns überlegt haben, basierend auf dem Gedanken, wie können wir Leute jetzt im Sommer für Launchmagie begeistern und bei Launchmagie reinziehen. indem Und dann war die Überlegung, welchen Mehrwert können wir unseren KundInnen geben, wenn sie jetzt bei Launchmagie einsteigen. Und jetzt auch direkt starten. Ähm, wie können wir es ihnen leichter machen? Wie können wir einen Mehrwert stiften durch unsere Unterstützung, durch unseren Support? Und das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Ja. Also, wenn du Bock hast, äh, darauf, da mit uns zu arbeiten und diesen Sommerbonus zusätzlich noch abstauben möchtest zu all den tausend anderen Sachen, die du bekommst, wenn du bei Launchmagie dabei bist, dann geh gerne auf Launchmagie.de und ähm, ja, pack deine Bewerbung rein und dann schauen wir uns das an. Und vielleicht kommen wir ja zusammen. Genau, also das ist das, was du machen kannst, das ist der zweite Tipp. Also der erste Tipp ist, selbst runterfahren, wenn die anderen es tun und hochfahren, wenn die Welt da draußen es tut. Also so ein bisschen mit dem Flow gehen, der natürlicherweise passiert. Zweiter Tipp, ganz speziell überlegen, was sind so Sommerangebote, was brauchen meine KundInnen jetzt gerade, wie kann ich jetzt gerade am meisten Mehrwert stiften und dann spezielle Sommerangebote machen. Ähm, Du kannst auch, was weiß ich, irgendwie einen Flash-Sale machen oder halt eine Promo-Aktion, wo du sagst, hier Sommer, Sommerangebot, whatever es gibt immer Möglichkeiten, irgendeine Promo zu machen und irgendeinen Anlass zu finden, um jetzt irgendwas, irgendein spezielles, tolles Angebot zu machen. So, und das Dritte ist, du kannst natürlich auch sagen, okay, entweder hast du für so ein spezielles Sommerangebot gerade keine Lust oder keine Zeit oder whatever und du willst aber trotzdem irgendwas in deinem Business machen, für dein Business machen. Dann ist die zweite Möglichkeit, dass du meinen Blogpost liest und zwar sieben Dinge, die du im Sommerloch für dein Business tun kannst. Den habe ich schon vor... Ja, vor längerer Zeit geschrieben. Ich werde den auch gleich nochmal ein bisschen aktualisieren. Der ist hier vom Juli 2015. Also da siehst du mal, dass Blogposts super lange immer noch was bringen und deswegen bin ich ja total ein Fan vom Bloggen auch, um Reichweite und Sichtbarkeit aufzubauen. Und ähm, genau, in diesem ähm, Blogpost habe ich eben sieben Dinge beschrieben, die du im Sommerloch für dein Business tun kannst. Zum Beispiel, dass du mal deine Angebotspalette checkst, dass du bestimmte Zahlen, Daten, Fakten in deinem Business dir anschaust und mal ein richtiges Reporting erstellst. Das sind alles so Dinge, die man häufig, also wo man weiß, die sind wichtig und wo man aber irgendwie immer nicht so richtig Zeit dafür hat. Ja, du kannst deine Ziele auch nochmal überprüfen, du kannst einen Marketingplan erstellen, vielleicht deinen Wunschkundenavatar nochmal aktualisieren, bestimmte Recherchen erledigen, die du schon länger machen wolltest oder guck dir deine ganzen Tools an, gucke, welche benutzt du noch, welche nicht und die du nicht mehr benutzt, dann, ne, dann äh, bestellst du die ab, um ein bisschen Geld zu sparen, kannst deinen Blog oder deine Website auf Vordermann bringen. Es gibt so viele Dinge, die du im Sommerloch tun kannst und in diesem Blogpost habe ich eben diese sieben Dinge, ein bisschen näher beschrieben. Aber es gibt viele, viele Dinge, die du tun kannst. Und bei unserem letzten Team-Retreat, das war ja vor zwei Wochen, da haben wir zum Beispiel beschlossen, dass wir im Juli und August, weil ich eben im August auch drei Wochen nicht da bin und auch im Team natürlich, verschiedene Urlaubszeiten geplant sind, dass wir so ein bisschen so ein ähm, Baustellenquartal nicht, aber so so, so ein paar Baustellenwochen machen. Das heißt also, jeder in meinem Team hat quasi aufgeschrieben, was sind meine ganzen Baustellen, über die ich die letzten Wochen und Monate irgendwie, wo ich ich nicht geschafft habe, dran zu arbeiten. Und dann wird eben geschaut, okay, was kann ich jetzt in dem Sommerloch oder Sommerloch, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, weil aus meiner Sicht gibt es gerade im Online-Business nicht wirklich ein Sommerloch, weil es gibt immer Leute, die irgendwas kaufen wollen. Ähm, und äh, wie, was kann ich jetzt aber in, in, im Sommer sozusagen tun, was ich schon lange tun wollte, wofür mir immer die Zeit gefehlt hat. Ja. Und ich denke, ob du jetzt ein spezielles Sommerangebot dir ausdenkst und versuchst, ein bisschen Kohle in die Kasse zu kriegen oder ob du sagst, nee, ich äh, fahre jetzt ein bisschen runter und erledige ganz entspannt ein paar Dinge, die vielleicht schon länger liegen geblieben sind, das musst du selbst entscheiden. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen von deiner finanziellen Situation ab, von deiner Energie ab, die du noch hast. Ne? Und ähm, ja, das muss man einfach so ein bisschen schauen. So, und die dritte Frage von Tanja war, wenn es keine Businessstruktur von außen gibt, wie gebe ich meinem Business eine Jahresstruktur? Und das finde ich ein ganz, ganz spannendes, Thema und eine spannende Frage, die ich mir noch nie gestellt habe, ehrlich gesagt. Ich persönlich bin ja schon lange, lange, lange ein Fan davon, nicht das ganze Jahr zu planen, sondern eher die nächsten 90 Tage. Und da habe ich auch einen Buchtipp, und zwar das Zwölf-Wochen-Jahr. Das ist auch ein Prinzip, mit dem wir bei Launchmagie für Fortgeschrittene äh, auch arbeiten. Und da geht es eben darum, wie du eben deine nächsten zwölf Wochen, deine nächsten 90 Tage planst. Und das kannst du damit kannst du jederzeit starten. Also du musst jetzt das nicht quartalsweise machen. Du kannst jederzeit starten und sagen, jetzt startet mein 12 wochen jahr ähm, weil die nächsten 90 Tage viel leichter zu überblicken sind als das gesamte restliche Jahr. Und im Laufe eines Jahres kann so viel passieren, so viele Umstände, die unsere Pläne zunichte machen und unsere Pläne total über den Haufen werfen können. Und deswegen ähm, ja, finde ich es persönlich immer viel besser und vorhersehbarer und angenehmer, die nächsten 90 Tage zu planen. Ich habe auch schon mal eine ähm, Episode gemacht, eine meiner beliebtesten Episoden, und zwar Jahresplanung Basics, so einfach und schnell kann es gehen. Ähm, verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Die kannst du dir da auch sehr gerne nochmal anhören. Und da habe ich so ein bisschen drüber gesprochen, ja, wie man einfach eine ganz einfache Jahresplanung machen kann. Ähm, das ist aber tatsächlich auch so, dass ich, als ich die Episode aufgenommen habe, das auch schon so gemacht habe, dass ich quasi eine sehr grobe Jahresplanung erstellt habe und dann die nächsten 90 Tage quasi im Detail geplant habe. Ne? Und ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dein Jahr zu strukturieren. Ähm ich denke, du kannst entweder so saisonal machen oder um die Ferien herum oder auch um deine eigenen Urlaubszeiten herum, um deine eigene Energie herum. Und da muss man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen durchtesten. Ja, Also ich versuche eine Mischung zu machen aus ähm, mit dem Flow gehen, also auch zu gucken, wie meine persönliche Energie ist und worauf ich gerade Lust habe. Ob ich gerade viel Energie habe, dann mache ich irgendwie eine Promo oder irgendein neues Produkt oder wie auch immer ich gerade wenig Energie habe, dann bin ich eher im Hintergrund und kreiere vielleicht eher Content und ja mache einfach ein paar Sachen, die ähm, ja vielleicht auch liegen geblieben sind oder so. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass man, ähm, ja wie soll man sagen, dass man immer mh, am Ball bleibt. Also auch, wenn man gerade wenig Energie hat und auch wenn vielleicht man das Gefühl hat, es oh, ist gerade alles so ein bisschen low und so ein bisschen bla, ja, dann kann man mal, so wie ich gestern, einen Tag faulenzen und äh, sich selbst leid tun und kann mal einen Tag den Kopf in den Sand stecken und sagen, heute oh, ist irgendwie alles doof. Und am nächsten Tag spätestens sollte man sich aber wieder zusammenreißen und wenigstens ein, zwei Stunden produktiv was fürs Business tun. Und ich denke auch, dass es das ist, was die meisten erfolgreichen Online-UnternehmerInnen oder UnternehmerInnen tun. Das heißt, natürlich sollte man mit dem Flo gehen und natürlich sollte man auch schauen, wann und wo ist die eigene Energie am höchsten, wann ist sie vielleicht auch ein bisschen niedriger, aber dass meine Energie niedriger ist, heißt nicht, dass ich plötzlich wochenlang nichts mehr produziere, dass ich plötzlich wochenlang äh, nicht mehr da draußen sichtbar bin, ähm, sondern das heißt einfach nur, dass ich dann beispielsweise vielleicht ein paar Dinge tue, die vielleicht eher im Hintergrund laufen. Aber das heißt nicht, dass ich nichts für mein Business tue. Also auch wenn es da draußen um mich herum vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird, dann heißt das nicht, dass ich nichts tue. Das heißt einfach nur, dass ich dann meistens im Hintergrund gerade etwas mehr tue mit Dingen, die jetzt nach außen hin einfach nicht so sichtbar sind, die aber durchaus auch langfristige Auswirkungen auf mein Unternehmen haben. Also von daher hoffe ich, dass dir diese Tipps geholfen haben, Tanja, und natürlich auch, dass viele, viele andere Hörerinnen und Hörer ähm, ja heute was mitgenommen haben aus dieser Episode. Wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback und ähm, ja, wenn du Lust hast, schreib mir gerne auf Instagram oder auch komm in meine Lagerfeuergruppe, wenn du Kundin bei mir bist oder warst und ähm, ja, ich wollte auch an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz doll drum bitten, schreib für meinen Podcast sehr gerne eine Rezension bei Apple. Ähm, dafür, dass der Podcast schon so, so lange online ist, finde ich es echt schade, dass da super wenig Bewertungen sind, drin sind, gefühlt. Deswegen habe ich beschlossen, das noch etwas öfter zu sagen und drum zu bitten, dass du da einfach mal eine Rezension schreibst. Vor allen Dingen auch, wenn du öfter den Podcast hörst, aber natürlich auch, wenn du ab und zu nur reinhörst, das ist mir wurscht. Ähm, aber wenn dir der Podcast gefällt, dann schreib doch sehr, sehr gerne eine kleine Rezension. Muss auch gar nicht lange... Ähm, 1000 Wörter schreiben oder so. Schreib ein, zwei Sätze, was dir gefällt oder welche Episode du zuletzt gehört hast oder welche dir besonders gefallen hat. Da würde ich mich riesig, riesig freuen. Und ja, dann kann ich auch in den nächsten Episoden mal wieder ein paar Rezensionen vorlesen und dir ein kleines Shoutout geben. Cool. Also ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Du hast einiges für dich mitgenommen. Ich freue mich über dein Feedback und vor allen Dingen auch über deine Rezension. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.